0: Amigos de Push the Button, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy hablaremos de Majora's Mask, el recorrido de una persona en luto, y el significado de todo lo que ocurre que muchos pasamos por alto. Antes de continuar, te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas, Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch, y ahora también en YouTube. Y si quieres unirte a la comunidad más divertida de todos los videojuegos, no olvides unirte a nuestro servidor en Discord. Ahora sí, vamos con The Legend of Zelda Majora's Mask, tu relación con la muerte y duelo en la narrativa. Una de las sagas que más le llega a la comunidad gamer es la de The Legend of Zelda. A lo largo de los años nos han presentado tramas que sí o sí llegan a quienes embarcan en la aventura de Link pero en particular identificamos una en la que seguramente todos coinciden. Majora's Mask es un juego muy especial entre toda la franquicia, principalmente por la narrativa diferente al resto de los demás juegos de la saga. Como hemos mencionado en otra ocasión, la saga de The Legend of Zelda se caracteriza por la narrativa epopeica, donde el héroe debe sortear una serie de obstáculos para cumplir su destino, ya sea salvando a su tierra de una calamidad inminente o al amor de vida. Dicho lo anterior, en la historia casi siempre debemos salvar a la Tierra y al pueblo de Hyrule y rescatar a la princesa Zelda, para que con su ayuda puedan vencer a Ganon, el eterno mal de la saga. Justamente la riqueza narrativa de Majora's Mask comienza ahí, pues se separa del estilo del eterno regreso para abordar uno de los temas más íntimos y humanos en relación y contraparte del amor, el duelo teorías sugieren que en este juego Link ya está muerto y es una especie de purgatorio que experimenta el protagonista para llegar a la purificación o el cielo. Pero coincidimos más en que se interprete también como una de las etapas que convierten a los héroes en lo que son. El juego perfectamente puede ser interpretado con la teoría del proceso de duelo, una teoría creada por la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross. Ella explica en el libro Sobre la muerte y el morir los procesos mentales y emocionales que las personas atraviesan. Sin más pues, con lo anterior en cuenta, repasemos la trama de The Legend of Zelda Majora's Mask junto a los procesos de duelo, de tal fin que podamos identificar de manera más clara la relación entre ambos. Empecemos por el planteamiento de la historia. Cuando la aventura comienza, encontramos a nuestro héroe perdido en un bosque profundo, hasta que aparece un ser mítico. En este caso, representado por Skull Kid con la máscara de Mayora y sus dos hadas, Tatl y Tael, el ente interesado en el mortal se acerca a hurgarlo por el simple hecho de satisfacer su curiosidad. La primera reacción de Link es responder agresivamente. Al oír a Skull Kid junto a su caballo Epona, Link debe perseguirlos. Eventualmente cae por un precipicio donde vemos una de las escenas más recordadas de los videojuegos. La angustia de Link al verse convertido en un Deku por la máscara de Mayora, marcando el inicio de la primera etapa. Hasta este momento, el mayor pesar de Link es aceptar la pérdida de su hadana. Recordemos que creciendo entre los niños de Kokiri, siempre fue señalado por no tener u. No hace falta explicar que tenga cierta necesidad de encontrarla. Así pues, Link convertido en Deku debe hallar la forma de recuperar su cuerpo. Mientras continúas avanzando por el camino, te encuentras con un vendedor de máscaras, cuya primera línea es: "You've met with a terrible fate, haven't you?" Negación. El pueblo de Termin el segundo punto en esta historia es la negación, que es el pueblo de Términa, ya que al llegar a Términa notas que el pueblo se encuentra dividido entre continuar con el carnaval de la cosecha o abandonarlo y huir lo más lejos posible ante la inminente caída de la luna en tres días, mismo tiempo en el que se realizará el carnaval. Además de eso, podemos encontrar diversas historias de la gente que habita el pueblo, todas ellas enmarcadas por la sensación de esta primera etapa, de acuerdo con la teoría del proceso de duelo, en esta etapa el individuo entra a una especie de shock. En este estado se niega incluso comprender la nueva realidad que se le presenta. Desde el grito de Link hasta la discusión de los carpinteros con los soldados en la oficina del alcalde, todo se identifica como la incredulidad de lo que está ocurriendo o de lo que está por pasar. La etapa de negación no es propiamente decir no a la pérdida. También se manifiesta haciendo bromas o no tomando con la seriedad que merece el evento. ¿Recuerdan a los gemelos que no dejan de jugar a pesar de que lo alguna los va a aplastar? En la tercera parte nos encontramos con la ira, el rey Deku. El héroe se hace con las suyas para volver a su cuerpo original y ahora descubre que debe ir a la región al pantano, montañas, océano y cañón, es decir, a los cuatro puntos cardinales, para poder detener la caída de la luz. Una vez en el pantano, encontramos en el palacio de Deku al rey furioso por la desaparición de su hija. No sabe nada de ella y tampoco tuvo oportunidad de salvarla. Él cree que se ha ido para siempre. Al hablar con él, el rey Deku expresa, estamos a punto de castigar este mono quien raptó a la princesa Deku. Él insultó a la familia real. Y así justifica que el mono que nada tuvo que ver con la pérdida de su hija, excepto estar enamorado de ella, debe ser sacrificado. La teoría señala que en la segunda etapa del duelo, el individuo entra en un lapso de ira constante, donde busca encontrar culpables y ese enojo puede ser apuntado al ser querido fallecido. A nosotros mismos, amigos, familiares, objetos inanimados e inclusive a extraños. El punto número 4 es la negociación. Y esto se ve en Darmani. Después de haber derrotado a Odolwa, curiosamente estaba furioso también, y de recuperar a la hija del rey Deku, Link debe embarcarse a su siguiente destino, las montañas que habitan los Gorons. Cuando llega, se da cuenta de la pena que embarga todo el pueblo Goron quienes además padecen la terrible nevada que incluso congela a muchos de sus habitantes y a la vida misma en la montaña. Pero en el corazón de la montaña, donde radica la tribu, se encuentran ellos, los gorones, lamentando la muerte de su patriarca Darmani. Ahí, además, yace su hijo, el cual no deja de llorar en la espera de algún cariño de su padre. Al ver el estado en el que se encuentra la ciudadela, Link pone manos a la obra para intentar ayudar a mejorar la situación, así como ayudar a que la nevada termine. Bien, durante su camino se encuentra con el espíritu de Darmani, el cual guía a Link capaz de verlo por la magia de los Lentes de la Verdad. Así, una vez que lo sigue y llega hasta su tumba, comienza el discurso del fallecido Gord. Darmani le explica cómo es que murió y que el místico Suaring, refiriéndose al búho, le dijo que él podía usar magia. Entonces Darmani le ruega a Link que lo regrese a la vida, o que, si ello sobrepasaba sus límites, aliviara su pena de la manera que pudiera. Teniendo esta alternativa, Link adopta la figura de Darmani y eventualmente el pueblo lo trata como tal. Es en este punto donde radica el proceso de la negación. El individuo busca de alguna manera alcanzar un intercambio con alguna deidad o con la vida misma, a cambio de algo que aflija su penar, lograr un acuerdo que pueda posponer lo inevitable o bien cambiarlo, hacer una promesa divina a cambio de algo. La parte número 5 es la depresión, y esto lo encontramos en la Sora Lulu. En Sidogod, el pico de la montaña reverdece y con ello la vida entera. Los ríos fluyen y las ranas vuelven a cantar. Finalmente, Darmani reflexiona sobre su deseo de revivir para finalmente dejar que su pueblo camine por su propio pie. El siguiente escenario, el del océano, nos encontramos con el Sora Mikau en su lecho de muerte. Este intentó recuperar los huevos de la Sora Lulu que habían sido raptados por las piratas Gerudo, dejándolo mal herido. Este escapa a la costa donde es encontrado y sepultado por Lick. Cuando el héroe llega a la sala de conciertos y se pone en contexto de la situación que atraviesa la voz de la banda Lulú, comprende que la Sora está en depresión por haber perdido a todos sus hijos, robados estos por las Gerudo. Ella personifica la etapa de depresión, pues todos los efectos que este estado mental tiene sobre quien la padece lo hace intentar desconectarse de todo y de todos. Incluso, la tensión entre los miembros es repercusión de la depresión que padece su estrella principal. Eventualmente, Link alivia la pena de Lulu al recuperar a sus hijos de las piratas y estos, a través de la música, también le devuelven las ganas de vivir. Dicho de otra manera, le vuelve la pasión. El paso número 6 es la aceptación. Esto lo encontramos en el Cañón de Icana. Además de ser una de las zonas más complejas del juego, el Cañón de Icana se identifica como un valle de la muerte. Casi todos los seres que lo habitan son muertos o no muertos. El primer vistazo lo obtenemos cuando entramos a la cueva de donde se supone debería salir el río. Convengamos, pues, que el agua es vida. Cuando Link ingresa, se topa con un fantasma que estaba maldiciendo con magia el fluir del agua, e incluso amenaza con matar a Link con tal de que sus acciones repercutan en la familia real. Cuando Link toca la canción de la lluvia, el fantasma recuerda a su hermano y dice lo siguiente. No puede ser. Esa canción. Bemol. Mi querido hermano, perdona a tu estúpido hermano que soñaba con revivir a la familia real. La aparición del perdón del fantasma es la aceptación de la desaparición de la familia real de Términa, terminando así con la maldición del fantasma y permite el correr del agua. Esto da pie al segundo evento, al de la niña Pamela. Pamela tiene un secreto dentro de la casa. Ella mantiene encerrado a su padre, que está por convertirse en un jipdo. Me momia zombie. Al escuchar el fluir del arroyo, este activa un mecanismo que toca una canción que vuelve inofensivos a los muertos vivientes que rodean la casa. Así pues, ella sale de la casa a ver qué pasa, lo que permite que Link ingrese en ella. Una vez dentro de la habitación, aparecerá el padre transformado. Eh, fue atacado por estos seres cuando estudiaba y tendremos dos opciones. Si lo intentamos atacar, la niña aparecerá para defenderlo y decirnos que hacemos mal en intentar lastimarlo. A regañadientes nos da a entender que es su padre y no le hace daño ella intenta regresarlo a su forma natural. La segunda, y la canónica, es que toquemos la canción de curación que romperá la maldición sobre el padre y volverá a la normalidad. Cuando eso pasa, padre e hija se funden en un abrazo y se ofrecen perdón uno a otro. Link, que acaba de vivir las etapas anteriores, ahora se encuentra en la aceptación a través del perdón, pues este se presenta entre los seres no vivos con el fin de continuar su viaje o regresar a lo que eran antes. Este hecho se confirma cuando Link vence al rey de Kana y dice que creer en tus amigos y ser capaces de perdonarles las fallas. Aquí, el tiempo de Kana representa para algunos investigadores, citados al final, la ascensión de Link a lo divino, al cielo, al final del proceso. Como se describe en la Divina Comedia, pareciera que se tratara de una especie de purgatorio, donde cada escalón que lo lleva más arriba lo purifica de sus pesares. Una vez adentro, las flechas de luz representan enteramente esto. Nuestro héroe alcanzó la luz que es capaz de poner al cielo a sus pies, en este caso de voltear el templo de caves. La colocación final del templo significa que Link ha aceptado la pérdida del que lo llevó a encontrarse a sí mismo en la aventura de Termina. Link puede aceptar la partida de Navi y continuar con su vida, en este caso a concluir su misión de detener la caída de la luna. Concretamente, en la trama principal del juego, el proceso de duelo es factible como base de la argumentación. Incluso, Eiji Aonuma reveló en una entrevista para Game Informer en 2015 que cada episodio del juego está teñido con una carga emocional colocada intencionalmente. Otras teorías sobre el juego lo colocan como una especie de purgatorio que Link debe superar para llegar a la salvación. Nosotros decidimos verlo con la perspectiva de duelo, pues cuando hablamos de celebración del Día de Muertos, invariablemente debimos haber pasado por este proceso y así poder celebrar la vida de quienes ya no están con nosotros. Si llegaste hasta acá, te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos puedes seguir en Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch y ahora también en YouTube. Y si quieres formar parte de la mejor comunidad de videojuegos, no olvides unirte a nuestro servidor en Discord. Con información de Chapa al que puedes seguir en Twitter como arroba chapa10, yo soy Leo González de Push the Button y te pedimos que nunca dejes de jugar.